0: I dagens avsnitt som är del 2 av 3 om att få barn eller inte som kroniskt sjuk med CF eller PCD så har vi med oss Susanne Lifner från RMC, alltså Reproduktionsmedicins centrum i Linköping som ska förklara och prata om hur man går tillväga när man märker att man inte kan bli gravid på egen hand och behöver hjälp. Hur går IVF till bland annat? Välkommen till podden Osynligt sjuk och jag heter Petra. När det gäller CF och svårigheter med att få barn så ansågs tidigare så gott som alla män med CF vara infertila. Men det är sedan länge känt att spermiproduktionen i testiklarna oftast fungerar normalt. Det är det sega sekretet som täpper till sädesledarna och gör så att spermierna inte orkar ta sig fram. Har som önskar bli gravida där mannen har CF behöver i princip alltid provrörsbefruktning, IVF. Hos en del kvinnor med SEF kan sekretet från livmoderhalsens cervix vara sekt, vilket gör det svårare att bli gravid då den friska mannens spermier inte orkar ta sig fram och genom det sega sekretet. Detta gäller dock inte alla kvinnor med CF. Vid svårighet att bli gravid kan insemination eller IVF göras. Vid PCD har man problem med silierna, alltså de så kallade flimmerhåren i kroppen. Siljerna finns lite varstans i kroppen och inte minst i fortblandningsorganen. De är som små, korta strån som svänger fram och tillbaka i en böljande rörelse för att förflytta bland annat sekret i kroppen. Silierna har en mindre funktion, ingen funktion eller saknas helt i kroppen hos dem med PCD. Vilket gör att spermierna hos mannen inte får hjälp framåt och hos kvinnan får inte spermierna från den friska mannen hjälp med att transporteras upp till imodern. Då man inte vet svårigheterna för att bli gravid innan man har försökt så är det viktigt att man som sjuk med CF och PCD tar preventivmedel eller använder annat skydd för att undvika oönskade graviditeter. Hej och välkommen Susanne till Båden osynlig sjuk. Tack. Vi ska ju börja prata lite om det här med IVF. Och då tänker jag att du får gärna berätta lite vad IVF står för, vad det
1: betyder. Mm. IVF står för in vitrofertilisering, mm. eh, men på svenska brukar man ju säga provrasbefuktning. Ja. ja. Och det innebär ju egentligen att man plockar ut ägg och spermier utanför kroppen. Ja, just det. Eh, och sammanför dem där.
0: Men när man har kommit till den här punkten att man inser att man faktiskt kan, inte kan bli gravid på egen hand, hur ska man gå tillväga då?
1: Alltså för de allra flesta så startar ju kanske resan med att man försöker på egen hand- Mm. Och då brukar vi ju säga att, att man ska försöka i ett år innan man söker hjälp för att få göra en utredning. Men ibland kan det vara att man, att man kanske vet med sig att det kan vara svårt. Och då kan man ju söka hjälp tidigare än så. Ja, just det. Om man då har försökt och för barn och så går det inte. Då behöver man ta reda på om det finns någon anledning till det. Om vi kan hitta en ja. förklaring. Ja. Så det, det är ju så resan startar för, för alla skulle jag säga. Mm. Ja,
0: för även om du har CFPCD PCD så kan du vara andra orsaker som gör att du inte blir gravid också. Absolut. Dem. Ja, ja. Så. Men om det är så att man vet med sig, som i våra fall då, när man är sjuk, att man har svårt att bli gravid, kan man fortare få hjälp då om man, eller hur? Mm.
1: Jag skulle säga att om man är man och, och har cystisk fibros till exempel, då vet vi att de, de, då har man ju ofta problem. Ja. Eller behöver ofta hjälp. Ska jag säga. Ja. Eh, och då behöver man ju inte försöka i ett år. utan Då är det väl klokt att höra av sig och säga hej, jag vill ha barn. Och jag undrar om jag har några spermier i, 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 i säljsvätskan helt enkelt. Ja, just det. Ja. Eh, för det är ju det som kan, kan hända. Eller kan, det kan ju vara så att jag sagt: Det händer ju inte, utan det är ju så
0: ja precis.
1: Eh, och då, då är det ju onödigt att försöka länge ja. eh, men som kvinna med cystisk fibros eh, så behöver ju inte det i sig betyda att man har extra svårt att bli gravid Nej. där handlar det ju mycket om att sjukdomen ska vara välbehandlad, att man ska må bra ja. eh, för det är klart om, om man till exempel har svårt att fri sig tillräckligt med näring då kan det ju störa ägglossningen och så, då får ja. man ju ingen mens kanske och, Nej, just det. Eh, och då kan man ju behöva Kanske hör av sig tidigare. om man ingen mens så är det ju svårt att bli gravid. För då betyder ja. det att man inte har någon ägglossning också.
0: man har kommit så långt så att man kommer till er. Eh, vad, är det, vad är det första som händer när man
1: kommer? De flesta som kommer till oss gör ju det för att starta utredningen. Mm. Om man bor nära oss. Ibland har man gjort sin utredning på en annan klinik. Då ja, har man ju det. fått en massa svar med det. Men om man kommer för att få starta en utredning. Då tar man ju reda på just de här sakerna. Ja, finns det spärmjör i, i, i spärmaprovet? Det behöver man ju veta. Mm. Och för kvinnans del gäller det. Har hon en ägglossning? Hur eh, ser äggreserven ut? Och finns det passage äggledarna? Så ja, att ägget och spärmen har en chans att mötas. Ja. Och så vill man ju se att livmodern ser normal ut. Så att den har också. Det inte finns någonting i livmodern som stör möjligheten för ett befruktat ägg i. Nej. Så det är liksom standardutredningen som, som alla gör. Ja. Och sen så tänker jag att har man då med sig andra sjukdomar, eh, det kan ju vara många olika sjukdomar som man har. Men där handlar det om att se se till att man är välinställd och mår bra och har normal vikt. Och, och så.
0: Mm. Finns det några andra tillvägagångssätt mer än just IVF att ta till? Mm, det kan det göra,
1: men mm. det beror lite på vad man hittar i den här utredningen. Ja. Det, det kan ju vara så att man till exempel inte ägglossar som kvinna. Eh, och då är det ju en mycket lindrare behandling och så att se om man kan få igång en ägglossning eh, jämfört med att göra en IVF. Ja, just det. Men där handlar det ju ganska mycket om att man måste se till och vill kolla upp varför man då inte får ägglossning. Ja. Om det är så att man till exempel inte är så väl inställd i sin sjukdom. att man, Jag tänker att det ofta kan handla om att man kanske har om man kanske är lite för smal ibland mm, mm. eller så då kan ju det störa ägglossningen men då är det, ja, det viktigast att se till att man att det är bra ja. innan man börjar försöka göra en ägglossning för att man behöver ju må bra för att man ska få som bäst chans att bli gravid men också att graviditeten går bra ja. och att barnet i magen mår bra. Så det är ju inte bara själva fertilitetsbehandlingen Nej. som är det viktiga utan det är ju hela hela förloppet, liksom från att bli gravid till att kunna bära barnet. Och ja. att Både mamma och barn och pappa också för den delen. men Han, han ska inte vara gravid. Så att han... Nej, men jag, tänk, och jag tänker liksom,
0: amen, som du sa, att man måste ju ändå vara in... Alltså en graviditet är ju inte enkel, kan man ju inte säga. Men det, det kan vara enkel, men det kan ju vara väldigt jobbigt och svår. Och är man då ja, åt, nästan åt undernära hållet så så måste man nog kanske fundera lite om man klarar av att bära ett barn. för det tar ju väldigt mycket energi och våra sjukdomar tar ju fruktansvärd energi bara
1: i sig. Ja, de gör ju det. Ja. Och då tänker jag att en graviditet på det blir ju verkligen. Mm. Det ökar ju verkligen liksom energibehovet. kan ju leda till då att, att man inte blir gravid men, men även om man skulle bli att det kanske inte går riktigt bra. Nej. Och det är ju, liksom, det, är ju det som är hela poängen man tar att, att ja. det ska bli bra i slutändan. Så det är jätteviktigt.
0: Ja, men precis. När man gör en sån här IVF, då är det ju hormonbehandlingar. Hur går de till och vad innebär det? Och är det det bara kvinnorna som genomgår en hormonbehandling? Eller gäller det
1: även mannen om det skulle behövas? Ska vi börja med männen kanske? För det som som händer där, då är det ju som sagt ofta så att man inte, det inte kommer ut några spermier i särsvätskan. Mm. Och då måste man ju försöka se om det finns spermiproduktion i testiklarna. Ja. Och det gör det ju allt som oftast. Utan här, för män med cystisk fibros så är det ju oftast ett problem med själva ledningssystemet. Mm. Och då får man göra en liten operation på, på den mannen helt enkelt. Okay, ja. Att man lägger lite lokalbedövning och sen så har man en tunn liten nål och så suger man ut vävnad från testiken. Och då sitter sen våra embryologer och vår labbpersonal och tittar på den där värmen i mikroskop. Och uh-huh. Allt som oftast så hittar man ju spärrmjör då. Uh-huh. Så kan man frysa dem. Okay. Så fryser man ner spärrmjörna och sen uh-huh. så får man göra en IVF-behandling senare då. Där man får plocka ut ägg på den kvinnliga parten. Och så får man använda spärrmjör från att frysa.
0: Kan de göra hormon? Nej. De har inga. Det behöver de
1: oftast inte. Det, det är om man har någon, någon specifik hormonstörning. Då ja, det. Som de kan, men det är rätt ovanligt.
0: Ja. Men o- hos kvinnorna då? Är det ju oftast brutor? Eller hur? Finns det andra hormonbehandlingar än en, ja, det är enda spruter, så ja, det är
1: ju sprutor som, som gäller om man mm. behöver göra en IVF, en provårsbesökning. Mm. Och det är ju för att göra behandlingen lite mer effektiv så vill man ju ha mer än ett ägg i taget. Ja. Om man tänker om vanlig mänscykel så är det ju ett ägg som mognar. Men nu vill vi ju gärna ha lite fler så det blir lite lättare och lite mer att jobba med. Ja. Och då behöver man ta hormonsprutor som stimulerar ja, just äggen och
0: Men det är liksom ingen fara i det långa loppet att man framkallar eller liksom att man vill få fler. Jag menar eftersom det är normalt ett ägg och sen helt plötsligt ska man få ganska många. Det har liksom ingen påverkan på framtida. Vi får ganska många (laughs) under en livstid men men, tänk så att det blir för kort. För man har väl bara ett visst antal ägg egentligen. Ja, så är det. det. Man
1: föds ju med äggen och sen så går de ju under efterhand i lite olika takt för för alla kvinnor. Det kan se väldigt olika ut hur snabbt det går. Man tar inte slut på äggen utan det är egentligen bara att man använder fler. Om om man tänker om vanlig mänscykel så kanske det är 10-15 ägg som står i startgroparna. Och då har kroppen hormon sett ett eller kanske två målar. Och resten går under ändå. Ja, okej. Men vid en befuktning så kan vi ju då ge mer hormon och då kan vi använda fler av äggen i startgruppen.
0: Hur många ägg kan man få? Det är olika naturligtvis, men som mest. Man kan så. få
1: jättemånga. Ja. Eh, och det är inte riktigt bra faktiskt. Nej. Och då mår man oftast inte så bra.
0: Nej. Är det sämre kvalitet då? Om det blir fler? Eller? Nej. Nej, det
1: behöver det inte vara. Men, eh, men att man mår oftast dåligt. Om det, ja. om det blir för många äggblåsor som växer till samtidigt ja, då får det. man ju väldigt höga hormoner då. Ja. Då kan man bli något som kallas för överstimulerad. Ja. Och det vill man ju att ingen ska bli. Och eftersom det också kan påverka. Man kan samla på sig vätska i magen ja. och i lungsäckarna. Och
0: ja, verkar husker. risken
1: för blodproppar. Så jag tänker jag att ja. man vill det ännu mindre. På någon som redan har en sjukdom i botten. Liksom. Ja, jo,
0: men där vill man väl undvika så långt det går. Mm. När man tar de här uh, hormonsprutorna. Vad gör det med dig som kvinna när du tar, för att som du sa nu, liksom, att det kan ju vara lite besvärligt också. Så att inte, vad är det som kan hända mer än att som du sa, det här att man kan bli överstimulerad. Hur mår du när du
1: tar de här? Det är också väldigt olika och väldigt individuellt, förstås. Ja. Men rent fysiskt så känner nästan alla av det här att äggstockarna blir större. Mm. För då har man ju flera stora äggblåsor som ju kan kännas jämfört med att det är en när ja. man ska få en egen äggblåsning så kanske man har 10, 15, 20. Ja, men... Så man blir ju sullen och spänd i magen, det blir nästan alla. Ja. Sen så frågar många om hur man mår humörmässigt eller psykologiskt ja, men precis. och så. Och det tycker jag att det är väldigt individuellt också. Alltså det blir, ju, det blir ju det är ju några veckor som inte är som vanligt förstås, men mycket mycket av det handlar ju också om att man är väldigt spänd på hur det ska bli. Och ja. Får man ut några ägg och blir det bra. Ja, Man är ju en ganska stressad situation, tänker
0: jag, när man gör en ja. när man har kommit ja. så långt att man måste göra sånt här. Mm. Man är ju
1: det och så, så blir det en massa extra besök på sjukhuset ja. och, och sådär och massa undersökningar gynekologiska undersökningar och sådär ja. som så också kan vara lite stressande ibland.
0: Men har man sett någon, för det finns ju faktiskt de som har Normalt också när, man, när de får ägglossning. Alltså att de mår dåligt eller har ont. Eller, ja, och med PMS och så har man sett någon skillnad. Alltså, de som kanske har det i normala fall. Blir det värre för dem när de får en hormonbehandling eller hur?
1: Det är en jättebra, jättebra fråga. Vi vet ganska lite om det faktiskt. Ja. Man har inte tittat riktigt på det på det sättet. Nej. Men det skulle man ju kunna... Tänker jag säga att det skulle ja. kunna vara. Men det är, de flesta som har PMS. De brukar ju få besvär efter ägglossningen. Mm. Innan mensen kommer. Och om, om man tänker att det skulle översätta det till en IVF-behandling. Så skulle det inte det innebära att man mår sämre under själva stimuleringen nej. med onansprutter. Nej. Utan det skulle ju i så fall göra man att man inte kommer Nej, yeah. att man skulle mår sämre efter att man tagit ut äggen. Nej. Så. Men eh, jag, jag vet faktiskt inte om nej. det är ena skillnad. Nej. Det är ju det, det är där när man väl har tagit ut äggen. Och, och, så, och sen så har man satt tillbaka ett befruktat äggelivt och Så ska man ju gå och vänta flera veckor till på att få ja. veta om man är gravid eller ej. Det är ja. inga roliga veckor det är helt.
0: Nej, nej fy. Mm. Det är ju jättestressigt liksom. Mm. Alltid, hela den här mm. processen är ju speciellt. Och tänker jag också om det inte kanske lyckas heller. Då blir det ja. ju ett stresspåslag också. Ja. När man tar de här hormonerna hur länge håller man på med en sån behandling då?
1: Det är lite olika för äggstockarna svarar lite olika snabbt på hormonerna. Mm. Men ungefär två veckor från när man börjar med sprutorna tills man sen då kan plocka ut äggen.
0: Går det nu till då om man tänker med IVF? Alltså hur går det till när man tar ut äggen och känns det något? Mm.
1: Då tänker vi att då har man lagt på de här sprutorna i kanske ett par veckors tid. Ja. Och så har vi tittat multraljud och sett att ja, men nu är blåsorna stora och fina. Nu ska vi tömma ut den här vätskan från blåsorna och se hur mycket ägg som kommer med ut. Ja. Och då gör man det genom att man lägger lite bedövningsmedel i slidväggen. Eh, och sen så ger man ju också smärtstillande medicin och man kan få lugnande medicin också om man mm. vill. Och sen så använder man en sån här ultrudstav. Eh, som man tittar via slidan tittar man på ägstocken. Ja just det. Och så har man en tunn liten nål på den staven som man använder som sugrör. Så går man in genom slidan in i ägstocken och så suger man ut vätskan från de där mm. blåsorna. Eh, och det känns lite grann. Ja det.
0: och när man tar... Mannen då, När man, hur man plockar ut spermierna. Och mm. Är det likadant att det liksom kan kännas? Eller hur? Mm. Det är
1: ju lite motsvarande egentligen. Ja. Det är faktiskt så att det är lite lättare att bedöva testiklarna än vad det är att bedöva äggstockarna. De, ja. Vi kommer ju, vi kommer ju liksom åt testiklarna lite bättre än vad vi gör med äggstockarna. Så man kan lägga bedömningen lite bättre.
0: Ja, de är inte lika inne. Nej, exakt, de är lite
1: mer Ja, lättillgängliga men däremot så upplever jag, om jag generaliserar lite att kvinnor kanske är lite vana vid att man blir genom besök att man är lite van vid att man kanske ja. när man har mens och, och sådär eh, medan män kanske är mer vana vid att skydda sina testiklar väldigt mycket mot eh, ja. fotbollar och annat Ja, men precis. Eh, och att det kanske psykologiskt ibland kan vara ja. lite tuffare för männen Men man brukar ofta kunna bedöva bra på männen. Men men ett visst obehag, absolut. Ja,
0: ja, men precis. Vi kvinnor har ju oftast, någon gång i alla fall, varit hos en gynekolog. En man är ju liksom inte van vid det överhuvudtaget. Så Så där kan man ju känna att det kan ju vara... Ja, men som man till till mannen kan ju det vara en stress också. Mer än hos kvinnor. Det är klart att det är hos kvinnor också. Men det kanske kan bli ett större stresspåslag hos en man och befinna sig ja, det det, i den situationen. Ja, ja. Mm. så. Men om spermierkvaliteten inte är bra så kan man ju göra något som kallas ICSI. Vad är mm. det?
1: Mm. Vi brukar kalla det för ICSI för det är mycket lättare att säga. Ja. Det betyder det ju rent oragrant, betyder intracytoplasmic sperm injection. Och det är jättemånga konstiga ord. Men det ja. innebär ju egentligen att man, att man faktiskt Ta tag i en och injicera in den i ägget. Okay. Och det behöver man förstås göra med hjälp av mikroskop. Om man då mm. ha eh, speciella instrument och så att kunna göra det. För allting är ju så smått. Men det kan de göra inne på labbet.
0: Ja, men gör man det när man ser att spärgmännen inte
1: orkar?
0: Eller, eller mm. liksom att den så inte är så bra simkvalitet man ska säga? Mm. Mm.
1: Om det inte är så många spärmio ja, eller om de inte simmar så bra. Nå. Och också är det faktiskt så att om man har behövt hämta ut spärmjörna direkt från till sticken så kan de oftast inte simma. För de har inte Nej. fått den förmågan än. Den får man lite senare liksom, i mognadsskedet. Alltså spärmjörn får den. De är för unga. Ja, lite så. De är alldeles nygjorda. Ja, vad mysigt. Eh, om inte lärt sig simma så bra. Men kvaliteten är inte sämre, eller hur? Nej, det behöver den inte vara. Nej, Nej det behöver den inte vara. Men de kanske inte har så bra rörlighet. Och då behöver man ofta hjälpa dem in i ägget med hjälp av X.
0: Ja, men när återför man ägget eh, om det är befruktat? Mm.
1: Det som händer när vi har ägg och spärmier ute då, mm. då sammanför man ju dem. Antingen med såna här ICSL och att de får prata med varandra på egen mm. hand. Och sen får man titta på dem dagen efter och så får man se hur det gick. Blir ja. det en bra befruktning? För även om man initierar spermien in i ägget så är det inte säkert att det blir en normal befruktning. Nej, och då får man kolla det och alla de som är blivit normalt befruktade, de får man sedan fortsätta att odla. Ja, just det. Då får man se så att de fortsätter att utvecklas och då ska cellerna, eller äggcellen börja dela sig. Ja. Och sen kan man då göra återföringen antingen ganska tidigt på dag två eller tre och ibland väntar man till dag fem. Och att man väntar är ju mer att det är kanske man har många befruktade ägg så att man vill se vilken av dem utvecklar sig bäst för mm. att kunna lägga tillbaka det det befruktade ägget som har bäst chans att, att ge en
0: graviditet. Lägger man alltid bara tillbaka ett?
1: eller lägger man Nästan För alltid. risken
0: är väl att man kan få eller risk, ja, det beror ju på hur man ser det men att man kan få tvillingar annars ja, eller? Alltså jag ja. säger
1: faktiskt risk om tvillingar för även om det ofta går bra så är det ändå en större belastning för kroppen. Ja. Det är större risk att det inte går bra med graviditeten. Ja, Och då det. tänker jag att i fallet om det är kvinnan som, som är sjuk ja. eh, eller som har en annan grundsjukdom, då, då ska det ju inte bli tvillingar. Nej. Så då lägger vi bara tillbaka
0: ett. Men ja. det gör vi
1: nästan alltid på alla, i ja. vad man har med sig från början så att säga.
0: Ja, just det. Och det ja. är för
1: att tvillingar, nej, men det är en ökad risk för alla. Jo.
0: Hur går det till när de ska bli befruktade i själva den
1: processen? Mm. Men själva befruktningen är ju det här att man helt enkelt sammanför ägg och sperm. Ja. Ja. Och då är det ju antingen då att, att spermina kan simma bra. Då kan man ju låta dem på egen hand ta sig in eller en spermie helst då ska ta sig in eget. Ja. Eller så får man ju hjälpa till med det här i. Och sen, ja. så, sen så får man helt enkelt vänta och se om det ja. har en befruktning.
0: Men alltså när ni tar ut ägg, eh, använder man sig av flera ägg av alla de äggen då eller
1: Mm, det brukar man göra. Om man, ja. gör, om man plockar ut äggen liksom i syfte att, det ska, att man ska flyga vid ja. Då använder vi alla äggen. Eller sammanför alla äggen med sperm. Ja, och det är ju för att det blir ju fler lottor i lotteriet. Helt mm. Öka
0: chansen. Mm. Om man det inte blir någon befrukt. Görs det något då? Eller hur gör man ja,
1: alltså Så kan det ju bli ibland. att mm. Fast man har sammanfört ägg och spermier Så blir det ingen normal befruktning. Nej. Då kan man inte gå vidare. Med de äggen Nej. och de spärmierna utan då Nej. får man återhämta sig och sen så får man, kan man ofta göra om behandlingen ja. med nya ägg och nya spärmier. Det är väldigt ovanligt faktiskt. Även om det händer så är det ovanligt att det, att det blir likadant gången efter utan oftast mm. så blir det befuktat.
0: Hur många gånger kan man göra sånt här? Jag tänker det är ganska krävande som sagt för Kvinnokroppen om inte annat. Ja det är det.
1: Där finns det väl egentligen ingen sån här man kan bara göra det här så gånger. Utan det beror förstås på hur man mår av behandlingar. Ja. Men om man tänker att, att det också handlar om, om pengar faktiskt. För det här är ju ganska dyra behandlingar. Ja. Så har man ju bestämt i, i regionerna och landstingen att man får lov att göra tre stycken mm. ägguttag för ägguttag. Ja. Men gäller det alla regioner? Eller? Ja, det är samma problem. Ja. Mm. Får man barn på första behandlingen så får man ju inte hjälp till fler barn sen. Nej. Man hjälper till till ett barn. Ja, just det. Men sen kan man ju göra fler behandlingar om man har barn som innan eller vill, göra, vill ha syskon. Ja. Då kan man ju göra fler behandlingar då får man betala dem själv. Sen är
0: det ju så om flera blir, ägg blir befruktade så kan man ju
1: frissa in det, ja. eller hur? Mm. det kan man göra ibland eh, och det man gör då det är ju att alla äggen som är normalt befruktade de, de fortsätter man ju titta på som sagt för att se hur de utvecklar sig mm. och det som är allra finast de med störst chans att, att ge en gravitet, det lägger man tillbaka i linodern mm. och sen de andra som är normalt befruktade de får man kontrollera och se om de ändå, om de också har en bra chans att ge en gravitet så kan man frysa dem och då brukar ja. man göra det efter fem, sex dagar. När, ah, ja. när de har kommit till plast- och syststadiet.
0: Ah, då har de liksom det.
1: hunnit dela sig ganska många gånger. Så då är det många celler.
0: Tar det lika lång tid för alla liksom att dela sig lika mycket? Eller kan det vara så att något delar sig lite längre senare? Mm.
1: De kan vara lite olika snabba. Ah. Men man har ju tittat på det där ganska mycket nu. Och då vet man vad den optimala hastigheten är. Vet man. Ah, just det. Eh, så att har, har man flera flera ägg eh, så väljer man ju det som har den mest optimala delningshastigheten. Ja. Men det behöver ju inte betyda att de andra kanske inte funkar. Men de kanske har lite lägre chans då.
0: Ja, för sen är det väl så för du kan ju frysa in bara spermier också. Eller? För
1: det är väl så man gör ja, men som spermadonatorer. Precis, det kan man. Man kan frysa in bara spermier och man kan frysa in bara ägg. Ja. Och det gör vi ju också. Men det beror på anledningen jag säga men man tänker om man nu skulle göra en sån här som jag pratade om för att hämta mm. ut spärmier, då fryser man ju de spärmiorna ja. och sen så tinar man lite i taget sen och ja, då kanske det. man har kunnat frysa in så det kan räcka till flera behandlingar förhoppningsvis
0: ja. De frysta, har de samma kvalitet sen när de blir,
1: eller blir de slör. Eller? Mm. Ja, de kan bli, det, det är lite olika en del ja. spärmior mår inte alls bra att bli frysta och det kan man ju inte veta förrän man tinar dem och ska använda Men ganska Nej. många spermier fixar det där alldeles utmärkt. Ja. Men det vet man ju inte som sagt förrän den dag man ska använda dem.
0: Men hur länge kan det vara, ligga, fryst? Jag tänker både liksom de här äggarna som är färdiga, eller man ska säga, mm. <laughs> eller och, och även spermier. Liksom. finns det någon
1: gräns där hur länge de kan vara nedfrysta? Om man tänker på hur, hur, hur bra de mår så, ja. säga, så verkar man kunna ha dem frysta länge. Ja. Det finns ju beskrivet att det har funnits ägg som har varit frysta många, många år. Och sen ja. så har det kunnat ge barn efteråt. Men sen har man ju satt upp regler på andra sätt. Och då ja. är reglerna i Sverige är just nu så att om det är ett befruktat ägg, alltså embryon. De får då vara frysta i tio år. Ja, just det. Och har man inte använt dem på tio år, då får man ansöka till socialstyrelsen om man får ha dem frysta ännu ja. längre. Då ja. brukar man få godkänt för något övertaget.
0: taget. Ja, just det.
1: Men det har man kanske oftast hunnit med att använda. Om man har gjort en behandling för man vill ha barn, då, då hinner man oftast med att använda dem på tio år.
0: Ja, men är det lika med spermierna?
1: Nej, när det gäller att frysta spermier eller om man nu skulle ha frysta ägg, alltså obefruktade ja. hade, då för dem, Då är det relaterat till personens ålder. Och då handlar det ju egentligen mest om att man har bestämt att eller bestämt, det är ju så att, att ju äldre man blir ju tuffare kanske det är att mm. både vara gravid och att bli förälder. Ja, men precis. Det är både ur föräldraperspektiv men också ur ett barnperspektiv att man liksom vill att föräldrar ska ha en chans att finnas med till barnet blir vuxet. Mm. Så då har man sagt att för män så gäller det att man får ha spermierna frys att man blir 56. Och för kvinnor så måste man använda dem innan man fyller 45.
0: Ja. Men är det samma regler med ålder om man inte fryser in? Vad är
1: åldersgränsen? För det finns ju. Mm, det gör det. För mm. offentlig behandling gör det ju det. Ja. Alltså sånt som, som de betalar via skattepengar. Mm. Eh, och då har man ju sagt att vi vill ju, eller man ska egentligen vara 25 år gammal. för att Man ska få göra det här. Sen kan det finnas medicinska skäl till att man ska starta tidigare. Ja. Eh, men i princip är det att man ska ha fyllt 25. Ja. Eh, och sen så är det 40 år för kvinnor. Ja, just det och för mannen är det då 56 för där är det ju inte som sagt inte han som ska vara gravid så de kan få vara lite eld. Det är väl mest kvinnan det handlar om tänker jag i det här fallet med ålder. Ja, utifrån men i risker för mannen ja. är det, ju det eller graviditeten. men man ja. vet ju att även spermierna är, blir ju sämre med åren så. Ja. Det blir ju bättre spermier sen 25 än eller som 50 år så är det. Ju.
0: Ja. Mm. Men är det några risker för jag tänker både för mannen och för kvinnan som ska göra Ingår i ett sånt här IVF-försök. Jag tänker speciellt då som vi som är sjuka. Det är inte så att man blir sjuk av det här om man säger. själva Jo, alltså, det igen. kan man ju. Ja. Eh,
1: och det är ju lite trist eh, ja. förstås. Eh, men dels så är det ju den här hormonstimuleringen. Ja. Där man ju, alla känner av lite grann att man blir sullen. Alltså, så kan man ju bli det här då, som kallas för överstimulerad. Där kroppen helt enkelt reagerar negativt på hormonerna. Ja. Det går ju över. Men man kan ju vara rätt sjuk under tiden. Ja. Och då kan det ju påverka andningen till exempel. Så ja. därför tänker man att det där är ju, vill man ju inte. Eh, att någon som har en grundsjukare där Nej. andningsproblem är, 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 är ett bekymmer från start kan vara Då vill man ju verkligen undvika det. Jag tänker på eftersom man
0: kan få vätskaansamlingar det är inte mycket det som det
1: beror på tänker jag med andningen jo. då. Jo, det är det. Ja. Att det blir ett, ett, ett tungt annat. Alltså ja. På det sättet påverkar det ju inte grundsjukdomen. Nej, liksom. Men, men att tillsammans kan det ju göra att man, blir, att man kanske blir mer påverkad och man kanske har en lite begränsad lungkapacitet från start. Ja. Och då har man ju lite, man lite mindre marginaler helt enkelt. Precis, precis. Så därför är det, det, är ju det, här, det har vi ju pratat om tidigare, men det är ju verkligen jätteviktigt det här, att man är välinställd i sin grundsjuka mm. innan man försöker sig på att bli vid för, för att man själv inte ska bli mera sjuk under graviditeten också. Man kan inte neka någon.
0: Jag tänker om någon ändå är envis och vill bli gravid fast man faktiskt inte... Ja, men det är ju faktiskt mm. så mm. att man kan ju ha en sån längtan efter barn att man kanske inte ser sig sitt eget bästa
1: mm. heller. Nej, men så är det ju äh, att, äh, att den här driften eller önskan att få barn hos en del kan vara jättestark ja. äh, att man kanske är beredd att, att göra avkall på sin egen hälsa för det. Men ja. även där är det ju så att när man, just när man behöver hjälp med assisterad befuktning då, då tar inte sjukvården hur stora risker som helst. Nej, nej. Äh, Även om man själv tycker att ja, men jag vill det så ja. gör vi ändå inte det nej Och det är ju ibland så, tänker jag, när man kommer till, till oss på reproduktionsmedicin och kanske behöver hjälp med assisterad befruktning. Och om jag då är lite tveksam till om man faktiskt orkar med en graviditet och en förlossning. Mm. Då brukar jag ju diskutera med de av mina kollegor som jobbar mycket med, med just graviditeter så att vi gör en gemensam bedömning. Och man pratar ganska ofta med... Eh, de doktorer som har hand om grundsjukdomar. Ja men precis. Och vi, de ska ju absolut vara involverade och, och hjälpa till och få liksom behandlingen för grundsjukdomen så grundsjukdomens bara bago. Så det är ju ofta ett teamwork.
0: Ja för det är ju lite annorlunda för oss också. Har de här grundsjukdomarna att det är ju kanske kommer krävas ännu mer behandlingar och ännu mer jobb för om man är hur trött som helst när man är gravid kanske och mår kanske inte det är ju inte alla som mår bra heller liksom, i sin graviditet, alltså normalt sett Nej, att, med, att man mår illa och, ja, men extremt mycket och så, det händer jag sakta liksom. mm. och då är det ju svårt kanske, att behålla mat som du faktiskt måste ha ja, men alltså, det krävs ju ganska mycket mer av en som har en grundsjukdom menar jag
1: ja, men det gör det ju Absolut och man, och man måste liksom vara lite förberedd på det och, att, att man har, ja. och sen kan man inte veta precis hur man kommer med av sin graviditet förstås men att man måste ändå ha tagit höjd för att det här kan bli tufft och, och, och är det så att man har ett, ett tufft utgångsläge då kanske inte man ska vara vid
0: Nej men är det något annat viktigt jag tänker förutom att man ändå ska må ganska bra som man liksom bör tänka på innan man gör ett sånt här ett IVF? försök. Alltså jag tänker lite
1: på att eh, sjukdomen är ju ärftlig så det kanske man vill fundera lite på hur man tänker kring det. Mm.
0: Den som är frisk kan man ju alltid kolla idag om den har någon Precis, man har någon av de vanligaste
1: mutationerna. Och det vill vi ju att man gör. Ja, mm. det är ju bara blodprov i stort sett. Mm. Det är ju bara ett blodprov men det rekommenderar vi att man gör. Ja. Så att man vet. Det tänker
0: jag det gör nog kanske c i allmänhet. Även när de funderar på att skaffa barn. Ja, det tror jag. Det gjorde vi, vet jag. Ja. För att vara säker på att det inte fanns. Även när man har fått naturligt,
1: menar jag, och så, så kollar man ju oftast upp sånt ändå. Ja, men absolut. Och det är också en sån sak som är viktig att veta. Skulle det vara så att man, man själv har CF kanske och så har man träffat en partner. Och sen så kollar man kollar sin partner sig och så visar det sig att den mm. att är en lagsbärare. Eh, då kan man ju faktiskt göra undersökningar innan det liksom blir en graviditet faktiskt. För att försöka undvika att barnet blir sjukt. Ja just det. Och då finns det en speciell eh, genetisk undersökning som kallas för PGD eller ja. PGT. Och det handlar ju om att man helt enkelt gör en IVF-behandling. Och sen så när man har de här befruktade äggen så kan man provta dem. Innan man har? Innan man sätter tillbaka dem i livmoder. Ja. Då får man göra, som, precis som vi har pratat om, hur man gör en IVF-behandling. Och sen så när man har de befruktade äggen så suger man ut några enstaka celler från, från embryo. Ja. Och sen fryser man ner embryorna så att de ligger i frysen. Och sen så testar man de här cellerna man har tagit ut så kan man kolla och se. Och se, är det något av de här ämnena som då skulle kunna bli ett sjukvård. Och då väljer man ju att inte lägga tillbaka dem. Nej. Och det behöver man ju inte behöva IVF för att göra det här. Det här, gör vi ju på, det här gör man ju vid många olika typer av ärtliga sjukdomar. Och då får man liksom göra en IVF vanlig anledning för att kunna provta innan.
0: Ja, men precis. Så tänker jag så här att visst, de här sjukdomarna har ju som sagt svårt att, man, att bli gravid eller så, men jag tänker att man ska vara noga att man faktiskt tar sina preventivmedel. För att man vill ju inte bli oönskad gravid. För man tänker att ah, men jag blir nog inte det i alla fall eftersom jag har den här sjukdomen. Men Så kan man ju inte tänka, speciellt
1: inte som kvinna då tänker jag. Framförallt inte som kvinna och egentligen inte som man heller. För man, det finns ju faktiskt män med CF som har spänn. Så att det, man ska inte inte tänka att det går.
0: Nej, så någon form av skydd måste man ju ha. Ja men absolut, av många skäl. Det är klart att man ska
1: skydda sig.
0: För du vill ju inte få en oönskad graviditet. Dels för du kan ju faktiskt må riktigt dåligt i din CF men ändå bli gravid själv. Till exempel. Eller som mm. mannen. Så att jag menar, det är ju inte någon, liksom, bara för att du mår sämre. Att, nej, men då är risken mindre heller riktigt så. Så att man ska ju vara noga, tänker jag, att man ändå ska ta preventivmedel trots att man har en sjukdom och man vet att svårigheten
1: finns. Det är jättebra att du säger det. Och även till mig som jobbar med att ja. hjälpa folk att få barn så är, det ju, så är det ju jätteviktigt att man tänker på det. Ja. När man har någon grundsjukdom med sig då blir det ju extra extra viktigt att man planerar sin graviditet. Ja. Och sa till att som sagt att man mår bra vid en graviditet. Ja. Det kan ju till och med vara så att man har någon medicin som inte är så bra när man ja. blir vid med. och sådär. Så att det, det ja. kan ställa till jättemycket. Så att det är såklart väldigt viktigt att man, man skyddar sig. I ett läge när det inte passar så bra bli gravid. Nej,
0: men precis. Ja, för som du säger att vissa perioder kan det ju vara så att du tar... Du kanske tar vissa mediciner i viss period som absolut inte funkar med liksom, om man skulle kunna bli gravid. Mm. Och du kanske är tvungen att ta det här den här perioden. Då är det ju lite vanskligt att man måste kanske avsluta den för att man... Och blivit gravid. kanske inte mår bra. Så att det är ju väldigt mycket man ska tänka på egentligen. Mm. Och kanske mer än friska. Mm.
1: Ja, lite mer tänker jag. Jag tänker
0: alltid.
1: Om man blir gravid när man vill det. Och inte annat. Och
0: oftast är det väl kanske så att man gör det. Men det
1: händer ju. Äh, jag, allt händer. Och så är det ja. ju. Och så är det ju. Det, och livet får vara också. Vi kan ju inte planera allt. Men Nej. jag tänker ändå att det Just när man har med sig en annan sjukdom och kanske står på medicin och så, här, så är det så himla viktigt att det här blir bra. Så att man inte
0: mm. kommer
1: in i en graviditet lite oplanerat och så gör det att man, att man själv till exempel blir väldigt försämrad i sin sjukdom. Det är, så, ja.
0: det är ju lite synd, tänker jag. Ja, det är ju bara, om man ska se det så, en viss mm. tid. Sen börjar ju mm. det riktiga jobbet. som man ska orka år ut, år in, ända till barnen mm. blir vuxna. Så att de kan flytta hem ifrån mm. typ. Så, att, så att det, det är liksom den här graviddelen. Visst, det kan vara ett tillräckligt jobbig. Men den, alltså, sen när barnet kommer, det är ju där
1: jobbet börjar. Det är en kort period i förhållande till att man ska ja. vara ansvarig för barnet i 18 ja. år. Men, men jag tänker att en graviditet framförallt en graviditet men ni visste man också en förlossning. Det är ju mm. rätt utmanande för, för kroppen mm. faktiskt. Och det gäller ju alla. Ja. Och det gäller extra mycket när man har en annan sjukdom också. Att, att det är ju, det finns ju man kan ju bli jättesjuk av graviditet. Ja men precis. På flera sätt. Så det är klart att det är viktigt ja. men det är precis som du säger att, att bara för att, att man har klarat av graviditeten och det har gått bra så är det ju inte klart utan det är ju verkligen då det börjar på riktigt att man ska vara förälder. Ja.
0: ser man på snitt kontra vanlig förlossning när man har en sån här sjukdom. Mm. Som jag har förstått så vill man ju hellre att man ska föda normalt än att göra ett tjejsansnitt eftersom det är lite mer ja, men risken för att komplikationer är väl större? Mm,
1: alltså man vill ju att man ska föda barn så skonsamt som möjligt och för mm. de allra flesta så är det en vaginal förlossning ja. men det beror ju på vad man har med sig ibland är det så att ja, för just den här kvinnan då är det mest skonsamma att föda barn med ett planerat tjejsansnitt så ja. det, det är inte, ingenting är hugget i sten, utan allt, alla av, alltså avvägningar är ju alltid individuella. Men generellt är det ju så att en vaginal förlossning är oftast det skonsamma. Mm.
0: Ja, ibland kan det faktiskt bli så här att du måste föda lite för tidigt för att du faktiskt inte mår bra ja. i dig själv. Att det kommer igång, just för kroppen liksom klarar mm. inte av det. Alltså föda... Alltså för det
1: är ju fruktansvärt jobbigt. Hur klarar kroppen? Mm. Alltså det är ju också så att alla förlossningar är ju olika. Ja det är det ju naturligtvis. Och alla känner väl någon som har haft någon sån här tuff förlossning. där man Eller i alla fall tufft verkade ska säga. Där man har haft mycket mycket och haft ont länge och sådär. Och det har känt som att det var varit helt ja. långt daget. Och sen så känner man ju förhoppningsvis också någon. För de är rätt många dem också som har haft nej, det där. det var gick ändå rätt bra liksom. Jag födde rätt satt ja, ja. och så. Så att det, det finns ju verkligen alla varianter. Ja det gör det och det är verkligen så att det behöver man göra en individuell bedömning. Och det är ju, ju sådana saker man också ska prata om innan man blir gravid. Ja. Med sin vanliga doktor. Om alltså är mina förutsättningar ute för att föda och vara gravid. Och vad är mina begränsningar. Man kanske behöver prata med en obstetiker som det heter. Alltså en, en eh, som är verkligen specialiserad på graviditet och förlossning. Eh, och det kanske man ibland ja. behöver göra. Eh, innan man blir gravid. Hur, hur ser mina förutsättningar ut? Vad är det mest skonsamma för mig? Ja. Och sen så får man ju se under graviditeten. För då kan ju saker främst. Men ni är ju efter gravid ganska länge. Och ja, jo men precis. Då kan det ju hända saker under graviditeten som gör att det man tänkte innan kanske inte stämmer längre. Nej, för man kan ju faktiskt må
0: riktigt bra. Absolut. Eh, när man blir gravid. Mm. Och sen under graviditetens gång så kan det ju hända någonting som gör att du faktiskt blir sämre i din ja. sjukdom så pass ja. mycket. Och barnet kommer för tidigt på grund av ja. det också. Så, Men... Eh, Jag tänker på det här med, hur är det när man blir gravid med en sjukdom? Är det det naturligt då att man får gå hos specialistmödravården istället för vanlig mödravård?
1: Det kan se jätteolika ut beroende på var man bor. Så det är en väldigt skillnad faktiskt beroende på hur man har lagt upp mödravården på de olika ställena. Men man ska ju alltid alltid berätta när man hör av sig till mödravården och berätta att jag är gravid och nu vill jag... när man skriver in sig så ska man ju alltid berätta mm. om sin grundsjukdom. Och sen så, så, ska det ju, så följs man ju enligt den klinikens rutin. Och det kan ju se lite olika. Ja. Men man kanske, jag menar jag tänker att man har, det här bör man ju ha pratat med sin vanliga doktor om. Att nu skulle jag vilja bli vid hur gör vi, hur, när är det bästa läget för mig, vilka mediciner kan vi ha, vilka ska jag sluta med, om jag ska sluta med. Så att man har liksom en plan från start. Ja, men precis. Och då kan ju den doktorn också kontakta oss gynekologer och obstetiker om de behöver hjälp i den bedömningen. Och då får, sen lägger man en individuell plan för ja. varje person. Ja, därför jag tänker också
0: det här, vi, vi, vi som har CF i alla fall, vi har ju också en risk att kunna få CF-relaterad diabetes. Mm. Och när man, har, när man är gravid kan man ju få graviddiabetes till mm. exempel.
1: Mm. Det kan man. Och jag funderar på om det är så att man då har en ökad risk för graviditetsdiabetes också. Kanske. Om man ligger ja, jag vet, på Det tänker, vet jag nej. inte. Ja, nej, men jag tänker så här att det är ju en belastning på hela systemet ja. att vara gravid. Ja. Och eftersom det liksom kan ge gravid, graviditetsdiabetes. Kan man ju få, eh, det kan ju vem som helst som är gravid, få. Och det är klart att, ligger man lite på gränsen, mm. eh, så behöver kan, det behövs kanske inte så mycket ökad belastning på själva systemet för att Nej. man ska få en diabetes. Men jag vet, jag vet inte exakt hur, hur stor risken är. Men eh, vad är det som gör att man kan få graviditetsdiabetes som frisk? Också? Ja, precis. Vad är det som gör det? Nej, men det är ju en belastning på systemet. Att den här blir sämre under en graviditet. Man får liksom mycket större svängningar. Ja. Eh, och en del, en del eh, fixar inte det, helt enkelt. En eller kroppar eh, fixar inte det. Nej. Eh, så blir det en, en diabetes där man inte kan... Där man liksom inte har tillräckligt med insulin eller man har en insulinresistens som gör att man inte kan...
0: Men man behandlar det som vanlig diabetes då,
1: eller...? Så det kan man ju säga att man gör, ja. alltså, men man har ju speciella program för att följa upp, man kontrollerar ju alla kvinnor, alla gravida kontrollerar ja. sig för hur deras bostock och världen ligger och, ja. och så. Så kan ja. det vara olika, eh, olika allvarligt och kräva olika typer av behandling.
0: Ja. Men man kan bli av med det helt, alltså man kanske aldrig någonsin får det mer kännande, eller?
1: Det är bara under graviditeten. Nej, så kan det vara. Det kan vara att man, blir, man får det bara under ja. graviditeten. Men har man haft graviditetsdiabetes så har man ju en ökad risk att få diabetes mm. senare när man blir äldre sen också. Ja. Även om man kanske inte har diabetes direkt efter förlossningen så, så har man ändå en ökad risk att få det senare. Ja. Uh. Så det, man kan ju inte, inte säga kanske att det är graviditeten som gör att man får diabetes senare. Utan man har väl en sån läggning. Det, om man nu tänker att man har CF och vill bli gravid. Men där får man också väga in andra saker. Har man diabetes också. Mm. Och kanske till och med har blivit lite äldre. Då, ja. kan ju, då, kanske, då kan ju det kanske sammantaget göra att den här graviditeten skulle bli ganska farlig. Ja. Så sånt kan ju också spela roll för vad man, hur man liksom väljer att göra. Eller vad man får för rekommendationer. och Sådär.
0: Ja, men även yngre som har CF och har diabetes, där bör man väl liksom vara extra noga, tänker jag.
1: Ja, absolut. Och, och, och det måste man ju Och där är det ju jätteviktigt att man är väl inställd även i diabetesen mm. för att minska risken för komplikation.
0: Ja, men hur funkar det? Liksom Man kan behandla en vanlig diabetes fast man är... Det måste man ju mm, naturligtvis, mm, men mm, det finns inga risker för foster och så. om man Inte med behandlingen.
1: Det alltså. kan ju bli
0: väldigt hög. och låg. Alltså jag kan tänka på att mm. det rubbas ännu mer när man är gravid eftersom mm. det går åt mycket energi.
1: Mm. Ja, men det gör det ju. Och då, då, då är det ju så att, att diabetes under graviditet, där innebär ökade risker. För både mamma och barn. Mm. Så det måste man ju ha koll på. Så gott man bara kan. För precis som du säger så svänger ofta sockret mycket. Mm. Under en graviditet. Ja, Men det är ju jätteviktigt.
0: Men då kan man behandla precis som man brukar? Eller? Insulin och så kan, ja, nej, nej, kan man ju ge. Ja. Mm. Du ska ha ett stort tack Susanne för att du var med här idag. Och berättade lite om hur IVF går till. Och hur, vi, hur man ska göra om man vill ha hjälp att få barn. Tack själv, det var roligt att vara med. Tack.